0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Uh, me gusta entonar el pequeño canto, el, el corito le llamamos el... el eh, la cuestión de la fe, eh, todo es posible, pero necesita uno ir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor para ir creciendo también en la fe, porque a veces está uno sin el conocimiento correcto, está uno orando de manera incorrecta y el Señor lo corrige a uno y lo declara a uno y se hace. Es la parte importante de ir caminando y creer que todo es posible. Eh, mientras más avanza uno en la fe, va uno viendo y conociendo que todo es posible. El bautismo que vamos a tocar hoy, el cuarto bautismo, eh, son siete bautismos para los que nos escuchan. Dios tiene siete bautismos para sus hijos los que van a ser hijos legítimos y el cuarto ya hablamos del quinto del sexto del séptimo y vamos a hablar del cuarto los otros tres son más conocidos el del Espíritu Santo el del Señor que algunos no entienden que existe un bautismo de, de Jesús dice la palabra por varios lados y el bautismo del Padre también que sin Él no tenemos el ADN divino para poder obtener el espíritu cuarto, vamos a ver que primero Dios es uh, fuego consumidor. Dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Y vamos a ver uh, más o menos unos siete, ocho textos como uh, ejemplo para después ir al bautismo. Porque es importante entender... Ese bautismo es un poder muy especial como también el de justicia, el, el de vida, el de perfección que Dios da al que tiene la capacidad de ir por esa naturaleza que le llama la Biblia nueva criatura. A veces manejan que la nueva criatura ya es nueva criatura porque ya creyó. No, tiene sus leyes y tiene un camino que el Señor nos trazó para que podamos ser como Él, como dice el mismo Señor, que seremos con de grande Dios. En Juan maneja esa expresión el Señor. Pero vamos al tema. En Deuteronomio 4.24 nos habla acerca de... El texto, el primero, dice, porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Y vamos a ver muchos detalles de, esa importante, de ese importante bautismo para el que va a ser hijo de Dios y que va a tener poder sobre el fuego. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Todo basado en la palabra. El eh, Hebreos 12, 29 <coughs> También nos dice lo mismo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Para que no digan, es que toma nada más del Antiguo. El Salmo 21, versículo 8 y 9, vamos a leer lo que tiene que ver con el Señor eh, y después lo más importante, el bautizo, que... Podemos tener, si vamos por los siete espíritus que habla Apocalipsis, no lo ponga hermano, ya eso lo vimos, eh, Apocalipsis 5, eh, 6, habla de que el Cordero inmolado tiene los siete espíritus de Dios y el que trabaja aquí es el Espíritu Santo con los siete espíritus de Dios porque Él es Dios en la tercera persona. Eh, el, la importancia es que el Espíritu, santo trabaja hasta el quinto bautizo. Después se va a ir. Cuando todos sean bautizados en la justicia de Dios, que es ha establecido que todos mueran una vez, todos vamos a morir. No hay nadie que, eh, creyentes y no creyentes, todos tenemos que ir al polvo. La mentira de que nos vamos en vida es uh, la, el evangelio suave, laico. Eh, hay mucho que decir de eso pero bueno eh, lo importante ahorita vamos a leer un texto cómo es la diferencia del evangelio del reino a la que predican la mayoría de los creyentes que dirigen a la gente con una una hablando de teología humana y vamos a, a verlo a la luz de la biblia Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su furor y fuego los consumirá. Todos sus enemigos. Y vamos a, a ver también que la tierra va a ser destruida por fuego. Y el fuego que el hombre ha, cre ha creado de lo que Dios ha hecho, que es la cuestión nuclear aún en la luz de la Biblia no quema las piedras dice que la piedra no servirá para cimiento dice hablando de donde estuvo el Edén y donde está una nación que va a ser destruida por otra nación con bombazos nucleares y dice que la piedra no servirá para, para esquina de cimiento porque va a ser radioactivada. Pero no destruye a la piedra, pero la Biblia dice, que hablando, lo vamos a leer en Jeremías, hablando de la piedra que se destruye, que es eh, el fuego de Dios, que no va a quedar piedra, hablando de ese fuego que Michael Ruth tomó una pepita chiquitita y no lo podía apagar. El, el fuego que cayó de Sodoma y, y que tomó una pepita y la prendió y no la podía apagar ni con nada. Un azufre que no es de la tierra. Pues lo pueden ver en, en internet. Bueno, Éxodo 13, 21. Todos los conocemos que hay una columna de fuego en la noche los calentaba y los guiaba al pueblo de Israel, a Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Dios es fuego. Tiene un espíritu de fuego y lo vamos a leer a la luz y un bautismo de fuego para los hijos de Dios, no para los, los que no son hijos. Para los hijos de Dios tiene un bautismo de fuego que es una potestad que va a tener el Hijo de Dios para destruir planetas, porque si no le sirvieren van a ser destruidos. Así como el de Dios va a destruir la tierra cuando sea el tiempo final del hombre, y lo vamos a leer en la luz de la Biblia, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, dice, el Salmo 18.8, son textos que vamos a, para ver que Dios es fuego consumidor y humo subió de su nariz y de su boca consumidor fuego la boca de Dios. Carbones fueron por él encendidos. Él es dentro de su naturaleza tiene un espíritu de fuego. Y vamos a ver que él fue bautizado por fuego. Fue bautizado en los siete espíritus del Señor. Yo me preguntaba cómo obtuvo la divinidad del Señor después de que la renunció a ella para venir a hacerse hombre y habitó entre nosotros. Y vimos aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Hecho hombre, hijo de hombre, se autonombraba. Y yo pensaba cómo se hizo Dios de nuevo. Bueno, el camino que Él siguió es para el camino de todos los que vamos a ser dioses, hijos de Dios, el mismo camino dice eh, la palabra acerca de esto el que no le sigue no es digno de él porque no va a llegar a ser eh, templo no va a llegar a ser, hablando de cuerpo perdón, no va a llegar a ser hijo, va a ser glorificado, pero no como divino vamos a, a Daniel 3.25 aquí lo vemos con claridad respondió y dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y al parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses Cristo está hablando con Osor, el rey metieron a tres amigos de Daniel eh, al fuego Dice que estaba tan enojado Nabucodonosor que ordenó que lo, lo hicieran siete veces más fuerte el horno de fuego. Y los hombres fuertes que le echaron el producto para que tuviera siete veces más el calor, el fuego, dice que murieron. Y a ellos los tiraron en el horno de fuego. Ahí está en Daniel 3, pueden leerlo en sus casas y hubo un milagro, milagro porque el Señor vino y los cubrió con su poder de fuego y dice que salieron sin, que olieran sus ropas a quemado, que sus cabellos no estaban quemados, salieron intactos, ahí lo podemos leer en Daniel 3, ¿por qué? porque Dios tiene poder sobre el fuego, el Señor, que es Dios, tiene poder sobre el fuego. Y si vamos a, a ser hijos de Dios, tenemos que tener la naturaleza de Él. Dice, la gloria que me dice, les he dado, la gloria que Él tiene y que en el Antiguo Testamento se presenta salvando a los tres amigos de Daniel que no, ah, dijeron, no se inclinaron a la estatua. Y dijeron, oh, reina con nosotros. Sabe de que nuestro Dios, hablando de Jehová, dice, nos salvará. Y si no, tampoco adoraremos. Dice. Ellos se pusieron en manos de Dios y Dios los salvó del fuego. Léanlo a los que nos escuchan en las radios. Elías también... En 1 Reyes 18:38 conocemos el sacrificio que hizo delante de Acab de los 450 uh, falsos profetas. Y todavía puso el altar y lo llenó de agua, y lo inundó de agua. Y dice que, vamos a leerlo, dice. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumía el holocausto y la leña y las piedras. Y nosotros vamos a leer un texto en Jeremías, donde las piedras no se queman, no se deshacen. Bueno, pues el fuego del Señor no solo consumió el holocausto, le había echado mucha agua, ahí podemos verlo, y es conocido, y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Lo que le había echado Elías, mucha agua, y vino y... El fuego del cielo consumió el holocausto. ¿Y que hizo? degolló a todos los 850, porque eran 850 y 450 más otros, se cansó de estar degollando falsos profetas. El... Y después, todo cansado, le ganó la carrera a los caballos, dice la palabra Elías, corrió más fuerte que los caballos. Bueno, son cosas que no entran en la mente del hombre. Solo viéndolas. Por eso el hombre dice, si no creyere, si no lo toco al Señor. Resucitado. Por eso, cuando tenemos fe, todo es posible. Podría manejar cosas. Una ocasión fui con el hermano Emiliano a Quintana Roo a predicar. Ya tiene... El siglo pasado, ¿no? cuando el hermano era joven y guapo. Bueno, pero venía un huracán de categoría 5. Al final le voy a decir cómo se llama. Y estaba yo orando por los pastores que fueron muy atentos y me dieron espacio para predicar. En aquel tiempo no cualquiera lo hacía, por el celo de la doctrina, pero los que son del Señor nos oyen, dice la palabra. Y yo tenía sobre ellos que iba a llegar un huracán de, de categoría 5. Y el Señor, ten misericordia de ellos. Acuérdate que fueron amables y que dejaron que tu mensaje estuviera en sus grupos. Y vino la voz y dice, ¿por qué no lo desvías? Se pone uno valiente cuando el Señor le habla. Ah, pues si se trata de desviarlo, hermano. En el nombre de Jesucristo yo desvío el mis, el huracán mis. Diecinueve horas estuvo parado delante de Honduras. Y después se fue a mar adentro y se deshizo. Se desvió. Y venía para Quintana Roo, venía para Cuba y para Florida. Y se fue completamente a 90 grados a mar adentro. Y pues uno se queda maravillado, ¿no? Dice, ¿por qué no lo desvías? Fui a Morelos, aquí hay hermanos que son testigos de esto. Mi hijo me llamó porque iba a entrar a... ¿Cómo se llama? El, el, el Patricia, así es, Patricia. Iba a entrar en donde estábamos. Nos iba a agarrar mero en medio. Categoría 5, que nunca antes había se había visto, porque no no había categoría 6 ni 7, pero era 5 y ya Estados Unidos y algunos uh, países estaban preparados para ayudar a México para la desbatación de ese lugar. Y acabamos de llegar a predicar, hermano Raúl, eh, hermano Ulises, hermano... Y, me habló mi hijo y dice, ten cuidado, papá, porque va este, un huracán muy grande. Dice, que nunca antes, etc. Y se preocupó. Y estamos empezando a servir. Y eran, habían pronosticado nueve días de tormentas de agua terribles. Y señor, que no se burle el diablo. Porque el diablo hace eso lo natural, lo, lo tiene potestad lo podemos leer en la Biblia. Y como ya tenía experiencia, ¿no? De ese, me de otras cosas más en cuestión de tormentas y de eh, lo que, eh, tornados, hasta de la culebra, de tornados, que se llaman tornados culebra, y temblores, porque cuando vamos el enemigo al principio no conocíamos que se enojaba y, y fastidiaba. Cuando fuimos a Bagdad, el hermano Achacón sabe que ahí vino un huracán llamado Erika y destruyó Bagdad, donde estuvimos. Pero hermano, pero no era su esposa, era un huracán. Es que su esposa se llama Erika. Pero volviendo a, a este... Eh, Patricia, ¿no? Este, pues sucedió que no entró, no entró porque le dije al Señor: Señor, venimos a servirte. Que el enemigo no tome autoridad y nos impida servir. Y bueno, hay, hay gente que dice lloré y el, el huracán se detuvo. ¿No? Por ahí hay una, una tipa que se dice profeta y que por ahí le pusieron anaconda ¿no? Eh, tiene un nombre eh, siempre anda pidiendo mucho dinero la Biblia dice que los falsos profetas piden dinero esa es la, la verdad y es cuestión de ir creciendo en fe esto lo digo porque el Espíritu de Fuego es algo muy especial y lo vamos a ver, vamos a seguir el tema para creer Necesita uno caminar. En Jeremías 51, 26, es el que dice que la piedra va a servir no va a servir para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento será, ha dicho Jehová. El bombazo nuclear no va a deshacer la piedra. Pero en el otro que leímos del fuego que Dios mandó, deshizo la piedra, hablando de Elías y su holocausto, deshizo la piedra. El, el Dios es, eh, dice, todopoderoso todo lo puede, y su fuego es, vamos a verlo, maneja con claridad, eh, que tiene posibilidad pues, sobre el sol, es algo especial Vamos a seguirle, eh, Daniel 7.10, donde se maneja la reunión de Dios, del Señor, de los ángeles, de los ángeles divinos, de los ancianos. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares de servían y millones y de millones Así se adelantó él, y el juez se sentó y los libros se abrieron. Un río de fuego. Dios es, tiene dentro de su naturaleza un espíritu de poder de fuego, contra el fuego. Y el bautizo, cuando tenemos el bautizo del Padre, obtenemos los siete bautismos. El bautismo de fuego lo obtenemos a la luz de lo que vamos a atravesar, lo vamos a ver. En Ezequiel 28, 18 y 19, Dios creó al ángel, dice en medio, después del de, ángel Uzbel, yo pues saqué fuego de, en medio de ti, el cual te consumió. No ha sucedido. Va a suceder después de que lo castigue una eternidad, y después de esa eternidad lo va a desaparecer con el mismo fuego que hizo a Luzbel, a Satanás. El poder del fuego. Nosotros somos electricidad. ¿Qué cosa es la electricidad? Dice, se, se le quemaron los cables a, a fulano. Y se, se le está quemando el cerebro de manera figurativa, ¿no? Es de manera figurativa. Pero tiene que ver con una alegoría. Somos electricidad, somos fuego. Pero en pequeñito. Entonces, el Señor... Nos quiere dar la potestad divina de ser y tener ese espíritu de poder para que nos teman los seres del universo, para poder gobernar. Es uno de los espíritus que, que tiene de destrucción. Tiene dos, y dos de creación, hablando de los otros tres que son conocidos. Entonces, aquí maneja... A, que a, a Satanás dice saque fuego de medio de ti y el cual te consumió el hoy presente eh, al final de una eternidad lo va a destruir con el propio fuego que tiene en medio de él a Satanás y a todos sus uh, ángeles que y demonios que le siguieron Lucas vamos a empezar el tema después de media hora vamos a empezar el tema de Bautista Lucas 12, 49 y 50. El bautizo de fuego. ¿Dónde está basado? ¿no? Y dicen los hermanos, bueno, a ver dónde basa el, el hermano que es uno de los siete espíritus de Dios. Fuego viene a meter en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Empero de bautismo, de bautismo de fuego. ¿Me es necesario ser bautizado? ¿Y cómo me angustio hasta que se ha cumplido? El Señor estaba diciendo que se angustiaba por ir a la cruz, en el bautismo de fuego en la cruz, el padecimiento. ¿Y cuánto me angustio hasta que se ha cumplido? Todavía no se cumplía. Él se angustiaba. Dice que cuando oró la última vez en el Gisemaní, dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre de la angustia que él tenía por atravesar el bautizo de fuego. En mismo Lucas 3:21, el Señor se bautizó en el agua. Vamos a, a Lucas para que vean que no se trata del bautismo cuando Juan lo bautizó. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Pero lo que estamos hablando del fuego, dice... Fuego vine a meter a la tierra y que quiero, ya está encendido. ¿Y cuánto me angustio? Hasta que sea cumplido ese bautismo. Entonces, los que conocemos, pues nos angustiamos por el bautismo de fuego. Hay gente que no, no ni siquiera entiende que viene un bautismo de fuego para los que van a ser hijos, los que van a ser, eh, hablando de... El cuerpo de Cristo, los que van a tener la plenitud de Dios, para ellos viene esto: el caminar donde el Señor caminó, volvió a tener la divinidad porque Él la fue tomando, uno por uno, fue tomando los Espíritus en bautizo. Él era hombre como nosotros, pero empezó a caminar bautizo de muerte, dice el que es, es, es la resurrección de vida, y el de perfección cuando fue al Padre para que volviera a ser, con la gloria, dice, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Él se ganó de nuevo su divinidad. Y un rango muy diferente al que tenía antes. El segundo de todos, a la derecha del Padre, dice, bueno, en eh, el 51, por favor, vamos a ver que en el 51, para los que hablan y dicen que todo, si vienes a Cristo, todo va a estar bien. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más incensión. Y sigue diciendo que se entregarán unos a otros en el 52. Porque serán aquí adelante cinco en una casa divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Perdón. Ah, ya se echó un camarón el hermano. No, póngale dos, hermano. Póngale otra parte. Sí. Ya las sillas están un poco... Hay unos que vienen de 130 kilos. Ya, ya se fue, pero rebotan, las, las doblan, ¿no? Bueno. El Evangelio que predican de que todo está bien y que el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar con todo y sandalias, zapatos, calcetines y, y short, porque hay unos que se ponen short, porque son niños naturales y son niños en Cristo y todos se lo creen. Eh, Dice que estarán en una casa divididos. Aquí estamos divididos, es una casa donde venimos a adorar al Señor. Aquí hay divisiones y hay cizaña. Y por dentro de poco vamos a, a ir viendo la cizaña. Y nos vamos a admirar de la gente que creíamos que era muy espiritual y es cizaña. Las cizañas son los salvos es que no alcanzan a entender y a creer en el evangelio del reino que hay que hacer las cosas para entrar a, a, al reino de Dios hay leyes Lucas bueno perdón en 1 Pedro 1.21 es Segunda, segunda, perdón. Es 2.21, es 2.21 ahí en primera. 2.21, ¿no? Ah, es que le haber puesto uno, ¿no? Okay. Porque para eso soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El bautismo de fuego es padecimiento. No todos van a recibir el Espíritu de Fuego. Los que tengan esa bendición de ir teniendo todos los Espíritus de Dios, van a ser bautizados de manera en fuego, pero no con Espíritu. Como cuando van a las aguas y se bautizan en arrepentimiento. No se bautizan en ningún Espíritu, en arrepentimiento. Entonces, aquí somos llamados los que vamos a estar ahí como seres divinos, somos llamados para padecer. ¿Por qué? La Biblia nos dice en Hebreos 5.8 que el padecimiento es obediencia. Es obediencia. Hay un... Aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice Mateo 16.21, me conviene padecer mucho. Ahí dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. Padeció una terrible muerte. Podríamos escribir muchas cosas que es la crucifixión que como nunca hemos estado eh, colgados en un madero, pues no sabemos, pero la gente eh, tiene idea de cómo es un sufrimiento de respiración. Es un sufrimiento que tiene que ver con el apoyo en las partes del varón, de su peso, mientras está vivo, no puede respirar bien y aparte tiene las molestias de los clavos en sus manos, de sus pies, eh, padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, etcétera. No, a nosotros nos conviene, dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, nos conviene padecer también, ¿por qué? Porque es un bautizo. Importante de parte de Dios, es un espíritu que le da al que va a completar la plenitud del varón perfecto, de Dios, de Cristo. Entonces, viene para ellos, ya me incluye para para mí, hablando todos, pero, pero los verdaderos bautizos son los que van a estar delante de Dios, del trono, dice en Apocalipsis. Hablando de... Eh, nos conviene padecer. En Apocalipsis 8, 12. Habla de ese poder. De... El fuego. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. El poder de herir al sol. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche eh, hay muchos ejemplos estamos con el ejemplo de el que hizo el altar este, y que el ángel de Jehová subió por el fuego es Manoa es que se iba a decir con N, ¿no? por eso pregunté, Manoa. A el Señor subió por el fuego. Poder que hay en, el, en los ángeles todopoderosos que todo lo pueden y que nos quiere dar esa gloria. El Señor, a los que entendamos estas grandezas de y creer esas grandezas. Isaías 60.12 Aquí dice que porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados. Hablando en el, aquí en la tierra vamos a tener poder sobre el fuego, sobre la vida. Tendremos el bautizo de vida. El poder sobre la muerte. Eso es lo que Van a ser los reyes, no los sacerdotes. Por eso es bueno tirarle a, al premio mayor el poder de, de los hijos legítimos sobre el fuego, sobre la muerte, sobre la vida. Eh, nos maneja la palabra. En Apocalipsis 21-24 dice que vamos a ir a dar vida a los planetas y sobre todo hablando de los salvos que van al paraíso. Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes iremos a dar, dice, hablando de las hojas de las para la sanidad de las naciones, lo maneja creo que el 22, 2, no estoy seguro, pero... Lo importante es que, sí, ahí abajo, dando cada mes su fruto, dice que lleva doce frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Los dos árboles que están, uno en cada orilla del río, que Cristo es una semejanza, de eh, ríos de agua viva correrán dentro de su vientre. Está hablando de la conexión y de la naturaleza igual que el Señor, pero con la bendición de llevar sanidad a las naciones. Y también maneja en el 24-21, que vamos a llevar nuestra gloria a las naciones salvas. Ahí donde estén nuestros seres queridos. Vamos a llevar el 21-24. Dice que traerán su gloria y honor al paraíso, vamos a visitar todos los planetas y todas las del segundo cielo, tendremos autoridad dice Daniel 7.27 que los santos del altísimo, que son los hijos de que tienen el espíritu completo de Dios los siete bautizos van a, a viajar en el espacio en el segundo cielo, que es grandísimo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Está en constante expansión. el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los hijos del Padre, para decirlo en de otra manera, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Nos van a servir y nos van a obedecer porque tenemos la autoridad que tiene el Señor. Claro, el Señor está arriba de nosotros. Tendremos el poder, todo, el Todopoderoso, como es el Señor, nos va a dar su naturaleza, dice, su plenitud. A los que entendamos con inteligencia humana que tenemos que caminar lo espiritual para obtenerlo. Mientras nos quedamos en la humana, nos puede pasar lo que Salomón, por muy inteligente que, que fue, no alcanzó el reino Salomón si luego dice la palabra, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a terminar, eh, hay algunos detalles importantes, pero en Apocalipsis 22.5, es un texto que me gusta tocar. Nos maneja que no va a abrir más noche y no tiene necesidad de lumbre, de antorcha. Fuego, podremos tener el espíritu de luz, que es el espíritu de fuego. Vamos a ir a algún lado y si necesitamos, vamos a hacer con el poder eh, divino, no necesitamos antorcha, lumbre de antorcha ni de sol. Porque el Señor Dios, vamos a ser divinos si entramos a la promesa de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ser divinos y vamos a tener la plenitud de Dios. Pero para esto hay que zafarse de, del pensamiento humano. El diablo nos engaña, dice que el corazón es engañoso y perverso. Nuestra alma está en un lugar en donde todo es, vamos a decirlo, malo. A la luz de la Biblia lo podemos... Voy a hacer un mensaje sobre eso, hermanos. Todo es malo. Donde se mueve nuestra alma, todo es malo. Y el alma tiene que... llevar a través de la palabra pensamientos para filtrar la maldad que tenemos el corazón perverso y engañoso el 179 de jeremías para aquellos que no saben como referencia creemos que estamos bien pero nuestro yo almático tiene que ser seleccionado cómo bajo nuestra capacidad de esfuerzo de que no nos engañe el diablo es el padre de la mentira y muchos, muchos son engañados. Muchísimos. Quieren estar bien. Pero hay un problema. Estamos en un lugar de maldad, nuestro yo. El corazón. Hijo mío, guarda el, tu corazón porque él le emana la vida. ¿Cómo lo podemos guardar si es engañoso y perverso? Dice que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Fe que viene de, del Señor. Y si dice, por los frutos los conoceréis, la fe del Señor da frutos. Y el que no tiene frutos es porque no tiene al Señor o porque tiene al Señor muy pequeño y no da frutos. Y se cree que es como dice el apóstol Pablo acerca de los corintios. Dice, entre vosotros hay pleitos, contiendas y herejías, bla, 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 bla. ¿no? En los corintios. Había uno que eran de Apolos, que no tenían el Espíritu Santo. Otros eran de Cefas, Pedro, que andaba medio chueco, enseñando un evangelio no de, de padecimiento. Ahí lo vemos en Gálatas a Pedro, enseñando... Un evangelio suave. ¿Negó al Señor? Todavía no sabía lo que era la necesidad de padecer hasta después. Y Pablo, al cual le decían los corintios, ese no es apóstol, porque no anduvo con el Señor. Ahí está, escrito. eran había El diablo se había metido en todo eso disensión, herejías de todo entonces el diablo se manifiesta para que nosotros no tengamos fe suficiente y el esfuerzo como dice ah, dice Salomón tu hijo eh, mío ser perfecto en tu corazón dice y hay una expresión de sírvelo con como dice hermano el voluntario, con ánimo voluntario, sírvele con ánimo voluntario, ánimo es algo que genera una máquina de voluntad. Voy a llegar y voy a ser hijo de Dios, y nadie me lo va a impedir. Eso es una expresión de ánimo voluntario. ¿Cuántos hemos ido a la escuela? Y nos hemos esforzado con ánimo voluntario para ser profesionistas. Aquí hay muchos profesionistas. Y lo logró. ¿Por qué? Porque puso la meta en ello. Y se esforzó. Pero no quieren esforzarse sobre algo que no, no se ve. Pero el apóstol Pablo dice que vayamos sobre las cosas que no se ven. Porque las que se ven... Son pasajeras. Y por eso es importante caminar a lo que no se ve. para, para, para Apenas ayer estuvimos en un grupo, estuvimos predicándole a, a seis músicos. Esos sí son músicos, ¿no es cierto? No, hay la broma para los músicos, aquí son buenos músicos también. Pero hay algo importante en ello. Uh, se bautizaron en lenguas, uh, dos de ellos, los otros estuvieron atentos y va a haber la oportunidad de volverlos a ver. Pero el punto de todo esto, con relación a que podemos llevar el Evangelio con fuerza, es porque nos entregamos y nos esforzamos. Ustedes duermen, yo oro. yo oro. Yo oro por la mayoría de los que están aquí y allá en Jalapa, por la mayoría de los que conozco. Los que no conozco, pues no puedo orar. Aquí no oro por los que no conozco de nombre, pero a todos los que conozco de nombre, oro por cada uno de manera particular. Y de manera particular, guerreo por cada uno de ustedes y por muchísima gente por pastores que conozco desde hace muchos años, muchos años. Y siempre estoy sobre eso. Y estoy sobre la radio, orando por la radio, de manera guerrera, no de otra manera. ¿Por qué? Porque yo sé que el esfuerzo trae que podamos tener resultados. Estos resultados de las radios que estuvimos enseñando a los hermanos eh, por semana, hermanos. Por semana tenemos 9, 960 prédicas a la semana en las radios. No sé cuántos sepan de eso, pero ahí está. La tenemos y la podemos proyectar después. 960 prédicas por semana. El Señor es el que nos está ahí. ahí lo dices si. Sí, no sé si puede enfocar aquí a... ¿No? Creo que no ahí no dice ahí, nada más dice los radios. Pero hay otra que habla de la el enfoque de, de las repetidoras. 960 repeticiones por semana. Son casi 4.000 al mes. 4.000 prédicas. El Señor lo hace. Pero un día que empecé a orar... Hace año y medio, me dijo, yo no voy a hacer el trabajo que tú tienes que hacer. El trabajo que es de nosotros y que los ángeles quisieran hacerlo. Así está establecido. ¿Por qué? Porque la gloria que nos ofrece es demasiado grande y los ángeles quisieran tener la oportunidad de esa gloria divina que le ofrece al hombre, pero el hombre quiere en la hamaca, quiere obtener la gloria, la gloria tan grande que es la semejanza del Señor. Hasta que seamos como la estatura del varón perfecto Cristo. Esa gloria hay que, con energía, con valentía, con esfuerzo, hay que ganársela. Si nos hemos ganado un título universitario, ¿por qué no nos vamos a ganar algo tan grande? Una juventud eterna, inmortal. Les voy a decir algo. En el otro lado no hay ningún viejo. La Biblia dice al anciano, de ancianos, porque es una alegoría. Del otro lado no hay ni un viejo. No hay viejos. Porque no tienen la maldición de oxidación. Todos, todos tienen una supuesta misma edad. Que no es cierto, hay unos que los creados no tienen esa edad que tiene el Señor, que la Biblia dice que no tiene principio. Y que no podemos entender ahorita eso ah, de manera completa, pero en parte conocemos, y la importancia es esa, que Él nos ofrece una juventud, forever, forever, como dicen, para siempre. Pero no la queremos porque no caminamos en fe. Todo es posible. He encontrado muchas cosas que para la mente humana es imposible. Pero que a mis ojos se han hecho. Porque el Señor las hace. Yo las ordeno porque el Señor me dice. Yo no voy a hacerlo. Tú tienes que ordenarlo. Ya tienes todo, ya te di todo, hazlo. Tenemos que hacerlo. Ese trabajo no es para el Señor. El Señor hizo la redención para que nosotros podamos trabajar para Él, no solo en la eternidad, como algunos dicen, ah, me voy a ir en la maca y voy a ser rey. No, vamos a tener un trabajo muy bello con un jefe, no solo bello físicamente sino también internamente. Es un Dios de amor, y si nosotros amamos su amor, tenemos el amor de Él. Que no hay ese amor tan grande como el que el Señor nos tiene. Que se hizo hombre, dejó su divinidad, se jugó su etern la eternidad forever, se la jugó para venir a rescatarnos. No le quedaba otra más que triunfar para volver a rescatar. A nosotros no nos queda otra más que ir por el premio más grande. ¿Por qué? Porque nos vamos a arrepentir todo el tiempo que estemos, en, ya sea en el reino o en el paraíso o algunos que no entiendan en el castigo eterno. Que eso es lo que no queremos, que nuestro hermano en Cristo se vaya engañado por el engaño del diablo, vaya a vivir un castigo muy cruel y muy especial, sobre todo para esta generación. Hermanos, el espíritu de fuego es algo muy grande. De parte de Dios es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos de entender que el bautizo de padecimiento es para los que van a recibir el, el Espíritu de Fuego. Claro, es para todos, pero no todos van a recibir, pocos van a recibir el Espíritu de Fuego. Aquellos que se hayan esforzado y que hayan logrado entender el camino de la divinidad, que es el que nos sigue el Señor, nos los indicó, nos los dio como ejemplo, para vol volver el a ser divino y para que nosotros sigamos sus pisadas, así lo dice el Señor. Imitarme, hay que imitarlo en todo lo que Él hizo. Hay cosas que es muy difícil imitar del Señor. Se hizo pobre siendo el rey del universo. Nació en un pesebre donde hay estiércol, pero cuidado por la sepsia del Señor pero dice que con su pobreza nos enriqueció. Esa es parte de una ley que el hombre no quiere entender, que para tener la bendición del reino, dice, hablando de Santiago, dice Santiago 4.5, que los pobres son los herederos. Es No es 5.4, creo, 5.4, perdón de Santiago, hermanos míos, esos cinco, gracias. Hermanos míos, amados hoy, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ellos son los ricos en fe, porque el pobre es el que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y cuando nos dice la palabra esto, es porque el pobre Normalmente no todos son humildes y buscan a Dios por su propia naturaleza que necesita de, de Dios. El rico no necesita de nadie. Hace poco tiempo mi hermano me hizo un comentario que él siempre resolvió todas las cosas de manera uh, soberbia. Porque tenía todo. A veces me decía, ¿sabes qué? Voy a ir a, a, a comer con a Peña Nieto. Y pasado mañana voy a comer con Peña Nieto. Yo no le quería decir que dentro de poco voy a comer con el Señor. y Voy a cenar con el Señor. Jesús Cristo. Invitado. Voy a ser invitado por el Señor. No le quise decir. Me estaba presumiendo de sus relaciones. Y dice que todo lo resolvía con el poder y el dinero. Pero el Señor lo apretó. Me cambió les. Me humilló. Tiene uno que humillarse para... Dice que al humilde le da gracia. Mientras el hombre no se humilla, no hay trato. La soberbia, la altivez, eh, todo lo que nos separa de Dios, no puede tener, no pueden ser herederos del reino. Ese es el punto. Así que, eh, a cuestión de la pobreza, hermanos, yo nací con un padre que era, a, pues tenía manera de darnos una vida buena, pero a los tres años y medio de, ya no lo tuve y nos venimos a abajo, en la cuestión de pobreza, pero yo jamás me dio, la pobreza me gustaba hasta cierto punto, yo me procuraba que la dejara yo atrás, pero no era para mí este algo que me molestara. Y al final de cuentas, encontré en la Biblia que es una bendición. Los pobres, dice, de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. Los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres son los que buscan a Dios. No los ricos. Los ricos andan afuera eh, queriendo aumentar su economía, su dinero, su todo lo que no los deja ni dormir. Pero nosotros, la bendición es, vende lo que tienes y dale a los pobres, los santos, y ven y sígueme. ¿Para qué? Dice que repartió y dio a los pobres. Para poder dar, necesita uno, para perdón, para dar hay que primero servir, hablando de lo que nos dice el Señor, queremos dejar las cosas. Dice que el Padre nos, nos tiene cuidados, a nosotros que somos de mayor estima que los lirios y que los pájaros. El, del campo. Él nos tiene cuidado. Que antes de que digamos, esa boca es mía, Él sabe lo que necesitamos. Así lo dice la palabra. Pero como no lo creemos, no lo hacemos. No queremos ir a tener una imagen del Señor, como dice Filipenses, el apóstol Pablo, la semejanza de su cuerpo, la potestad de los siete espíritus que van a ser nuestros y que vamos a ordenarlos así como ordenamos nuestra inteligencia muevo mi mano porque tengo inteligencia de locomoción hablo porque tengo inteligencia de lenguaje entonces es la manera pequeña en que el hombre se muestra sus obras pero el señor nos va a dar una nueva criatura divina con siete espíritus todopoderosos a nuestro libre albedrío de voluntad. Dice que en el, la perfecta ley, dice el uno, creo que es 17 Santiago, no estoy seguro, o 25, dice que habla de la perfecta ley de la libertad. 1, 25. Hablando de Así que hubiera mirado atentamente la perfecta ley que es de la libertad. Vamos a ser verdaderamente libres. Ahorita estamos bajo cautividad. Nuestro yo está en, vamos, en una envoltura mala. Tenemos que salir de ahí, ganarnos el espíritu para que podamos ser hijos de Dios. Los que no alcancen a entender que nuestro yo... Hay que matarlo, hablando de manera figurativa. Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, y habla de muerte alegórica de él. Yo morí, dice, etcétera, etcétera, hablando de la vida que él tenía antes. Es lo que, para salir de ahí y brincar, cuando resucitemos en el yo espiritual. Para que vayamos teniendo toda la naturaleza divina. Y podamos ser, como dice el Señor en el 19, creo que en el 18 de Juan, ¿no? vamos a terminar con este texto, ya, ya me extendí. Es en Juan, capítulo, creo que es 17, ahorita lo, se los doy, hermanos. Dice, Dios es Sois, cuando es grande, porque podríamos verlo con en un tema por eso dice que lo mataron Ande, diez dice y respondió Jesús no está escrito en vuestra yo dije Dios es Sois ahí está hablando de la naturaleza de él por eso tiene la D grande, porque nos ofrece ser dioses como él, semejanza de él. Pero para esto tiene que haber el contexto de todo es posible en, en nuestro corazón. Todo es posible. Lo puedo hacer, dice la Biblia que el que quien quiera. Pero para eso hay que poner la meta. El esfuerzo. Yo voy, yo llego. Tiene que haber eso. Para que podamos ser de la naturaleza del varón perfecto. El Espíritu de Fuego es un bautismo que te da el poder. Trae poder. Trae un poder terrible para los que vayan a ser cuerpo guerreros de Jesucristo. Para gobernar el universo se necesita esa gente que el Señor está reclutando y que cuando venga va a reclutar, como la arena del mar, dice que la promesa habrá. Como las estrellas del cielo. En el tiempo que el Señor esté aquí, va a ser muchos reyes. Muchos reyes. Pero hay una bendición para nosotros. Nosotros vamos a trabajar para ser reyes Si nos colamos como reyes. Vamos a ser reyes a los judíos en el tiempo milenial, que se van a multiplicar. Esa tercera parte que va a salir, eh, que dice la Biblia, como remanente, se va a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y nosotros vamos a ser reyes para el Señor. Y van a ser nuestros ayudantes esos reyes. Vamos a ser rey de reyes. El Señor está por encima de nosotros. Él es rey de reyes de nosotros. Y el Padre es el más alto rey de reyes. Pero tenemos una bendición que no entendemos en este tiempo. Porque vamos a trabajar para Él en el milenio. Pero si entramos como reyes, haremos reyes. Si no, vamos a trabajar de otra manera, como administradores. Por eso es importante el que podamos... Darnos al Señor de manera completa. De manera total. Del esfuerzo hasta desmayar, dice el Señor. Un día estaba yo leyendo la Biblia, hermanos, y estuve a punto de dar el suelazo. Y el Señor lo sabe. hasta el punto de desmayar. ¿Por qué? Porque ese es el esfuerzo que quiere el Señor. Ni tan solo una hora, dice. Hablando de oración. ¿Ves? Siempre recuerdo y me retintea en el oído. Tengo que hacerlo más de, mínimo más de una hora. Para que el Señor no me diga por qué. Ni tan solo una hora. Hablando de la oración. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender del esfuerzo. Al, da, al profeta Daniel le dice Gabriel, varón de deseos. Desde que, desde que dice tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Varón de deseos. Tenemos que ser varón de deseos. La mujer que tiene compañero debe ser varona de apoyo, como dice la palabra, eh, ayuda idónea, no de estorbo, porque se hace el jarakiri la misma mujer cuando es estorbo del varón. Se hace el jarakiri porque no va a entrar, ni va a dejar entrar al marido, ni va a entrar ella. Ese es el problema para la mujer que se envuelta en transgresión y que trata de detener al marido. No lo hagas, yo no te sigo. Y el marido por no quedarse solo, dice, la, bueno, estoy en la radio, dice que es mejor solo que mal acompañado, es broma, pero es un dicho que hay. Este, es importante jalar a la mujer, porque si le da uno hilo, la mujer sigue jalando hilo. Esa es la naturaleza de ella. El hombre es el que debe ser el valiente, el que no te vayas para allá, vente para acá. Realmente quiere hacer lo mejor para su dama, es darle la perfección, la naturaleza de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos.